0: Olá, meu nome é Laís Ferreira Francisco, sou aluna do segundo ano do curso de Licenciatura em Ciências Exatas pela Unipam. Este é o podcast coclear, nosso primeiro episódio, a cor do verão. Vocês conhecem a campanha Desenho para Laranja? Essa campanha foi criada com a intenção de estimular na prevenção e diagnóstico ao câncer de pele. Em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, deu início ao movimento de combate ao câncer de pele, batizado de Dezembro Laranja. Desde então, a entidade realiza ações para lembrar como evitar o câncer mais comum no país e convida toda a população a compartilhar nas redes sociais uma foto vestindo uma peça de roupa laranja e publicá-la com a hashtag Dezembro Laranja. As ações incluem... Iluminação de monumentos e iniciativas de conscientização em praias e parques com distribuição de filtro solar, entre outras. Todo ano, é, o tema da campanha é renovado para atrair o um maior número de pessoas para essa luta de conscientização. O câncer de pele é o tipo de doen da doença mais incidente no Brasil. Vamos ouvir agora a fala do Dermatologista Dr. Marcelo Sano que vai nos ajudar a entender melhor o que é o câncer de pele.
1: Hoje a gente vai falar sobre o câncer de pele, esse que é um, um assunto extremamente comum dentro da Dermatologia é, o câncer de pele é o câncer mais frequente no ser humano Ele responde a 33% de todos os casos de câncer diagnosticados no Brasil e todos os anos a gente tem mais de 180 mil casos novos diagnosticados, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer. Então assim, para a gente lidar o câncer, ele se origina de uma célula que adquiriu mutações e ele levou a uma proliferação descontrolada dessa célula e dá a origem tumoral. Tá? Dependendo do tipo de célula da pele em que se originou esse câncer, nós temos tipos diferentes de câncer de pele. Então, a gente consegue separar em dois grandes grupos. primeiro os dos carcinomas e o melanoma. Os carcinomas são os mais comuns, correspondem a 90% dos casos. E dentro deles, o mais comum é o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular ele vem de células que a gente chama de basaloides, que estão na camada mais superficial da pele. Tá? Ele se origina principalmente em pacientes idosos, então aí mais de 60 anos de idade, em áreas de exposição ao sol. Então falando aí de rosto, região de orelha, pescoço e na região do dorso alto. Tá? É, a lesão, ela costuma ser uma bolinha vermelha, uma lesão mais avermelhada, com muitos vasos. Ela pode adquirir um brilho diferente e ela frequentemente ela pode machucar e sangrar. Tá? Então aquele machucadinho no rosto que não cicatriza é uma coisa que deve chamar a atenção, principalmente em paciente mais idoso. Tá? Essas lesões elas crescem de uma maneira indefinida, ou seja, elas vão crescendo e elas podem destruir estruturas que estão laterais a ela. Tá? O câncer basocelular ele é o mais frequente, mas ele tem uma letalidade baixa, ou, tem, ou seja, baixo é, número de mortes relacionados a ele. Isso porque ele cresce muito, mas ele dificilmente se espalha para outros lugares do corpo. O segundo tipo mais frequente é o carcinoma espinocelular. Ele vem das células escamosas que também estão na epiderme, nessa camada mais superficial da pele. Tá? Ele também é mais frequente em pacientes idosos, então com mais de 100 anos de idade, e ele surge também em áreas de exposição com dano solar crônico. Tá? Então a gente vai pensar em rosto, região do colo, região dos antebraços. Mas além dessas áreas de exposição solar, ele também pode surgir em feridas crônicas, aquelas feridas que não cicatrizam, áreas de uh, cicatrizes prévias e áreas de queimaduras prévias. Então são outras áreas de risco para o surgimento do carcinoma espinocelular. E quando ele aparece em áreas de dano solar crônico, ele geralmente vem acompanhado de outras lesões satélites que são lesões pré-malignas, que a gente chama de queratose actínica. Essas lesões elas não são consideradas cânceres de pele ainda, mas elas são sinal de que existe dano solar ali naquela região. tá? A lesão do câncer de pele vai ser uma dessas lesões que, mais avermelhadas, que descamam, que fazem ferida e que ela começa a crescer e começa a se tornar uma lesão mais espessa, mais infiltrada. E, em alguns casos, quando ela cresce, ela até pode ter uma superfície mais verrucosa e se assemelhar aí a uma verruga. Tá? Então é sempre importante: tem uma lesão nova, está crescendo está ferindo, também ir lá mostrar para o seu médico. O terceiro tipo é o melanoma, esse é o tipo menos comum, menos frequente, mas ele é o mais grave porque ele é de maior letalidade, então maior número de mortes relacionadas a ele. Tá? É, esse câncer ele aparece como uma pinta, uma pinta diferente das outras que o paciente tem, que cresce muito rápido, que muda de forma. Mas em alguns casos ele também pode surgir de uma pinta antiga que a gente tem e essa pinta começa a mudar de forma, começa a crescer ou começa a ter cores diferentes isso chama a nossa atenção para ela. É importante lembrar que a, a, o melanoma ele surge principalmente no dorso nos homens e na perna nas mulheres. Mas ele pode aparecer em qualquer lugar da pele. Em qualquer lugar. Assim, embaixo, no, embaixo do cabelo, no couro cabeludo. Pode aparecer na palma das mãos, na planta dos pés, entre os dedos e inclusive embaixo da unha. E quando ele surge embaixo da unha, ele surge como uma faixinha escura. Uma faixinha escura que vai crescendo e que eventualmente também pode pigmentar áreas em volta da unha. Tá? Então isso é importante a gente sempre ter consciência das nossas lesões, conhecer as nossas pintas e perceber se existe alguma mudança ou não. Tá? E quando a gente pensa nessas mudanças, é importante a gente ter aí uma regrinha para conseguir saber o que é essa pinta estranha. Tá? Existe uma regra que chama ABCDE, que fica fácil de a gente lembrar. Então, A seria para assimetria, então quando a gente pega uma pinta, divide ela na metade, uma metade é diferente da outra. Isso é um primeiro critério que chama a nossa atenção. B é de bordas irregulares. Então se você pega uma lesão, ela não é completamente circular, redondinha. Então assim, a gente vê que as, as laterais dela são diferentes. O C é de cores diferentes. Então uma mesma lesão, ela pode ter uma área mais escura, puxado para o preto, uma área que é marrom escura, uma área que é marrom clara ou então adquirir outras cores, uma cor vermelha, a cor branca, isso chama bastante nossa atenção. O diâmetro das lesões, como são lesões que crescem rápido, elas geralmente são maiores, pelo menos maiores que meio centímetro, maiores que 5 milímetros. E, e é de evolução, então são lesões que mudam rapidamente, ou então lesões que a gente tinha antigamente e que mudam. Então essa é a regra do ABCDE, e que isso vai tornar uma lesão diferente das outras e que vão chamar a nossa atenção. Tá? Paciente com câncer de pele, Existem alguns fatores de risco importantes relacionados a ele. Ele sempre vai ser frequente em paciente com pele mais clara, com olho claro, cabelos claros que se queimam facilmente quando se expõe no sol. Tá? Paciente que tem múltiplas pintas também tem maior risco de câncer de pele. Tá? Pacientes com antecedentes que já tiveram um primeiro câncer de pele ou pacientes que tem na família pessoas que já tiveram câncer de pele também tem maior chance de ter um, um ou um segundo ou um segundo na família mais do que a população em geral. Tá? Pacientes também que fizeram bronzeamento artificial quando a gente tinha aquelas câmaras para bronzeamento com a questão estética também tem maior risco de apresentar câncer de pele depois. Pacientes com história de queimadura solar queimadura solar com bolhas na infância também tem maior risco de desenvolvimento de câncer de pele importante tem uma lesão diferente então procurar o um médico O médico ele consegue com técnicas diferentes avaliar bem a lesão e se a lesão realmente suspeita a gente faz uma biópsia da pele O que é a biópsia a gente retira um fragmento da lesão ou então no caso das pintas a gente tenta retirar a lesão inteira tá esse material ele é enviado para o médico patologista ele avalia isso em lâminas no microscópio e ele consegue identificar a célula do câncer, a gente consegue identificar que tem células diferentes ali crescendo e definir o nosso diagnóstico de câncer de pele. Tá? O tratamento do câncer de pele, ele é sempre cirúrgico, em todos os casos, tanto de carcinoma quanto do melanoma. No caso dos carcinomas, quando nós temos uma contraindicação para o tratamento cirúrgico, então quando o paciente não pode fazer a cirurgia, a gente pode optar por um tratamento não cirúrgico, que são vários, a gente pode fazer crioterapia, a terapia fotodinâmica, a eletrocoagulação e cauterização, é, mas esses são todos tratamentos de exceção. O melanoma, a mesma coisa, a gente sempre vai optar pela cirurgia, só que ele tem uma questão, Ele é um, o melanoma é um câncer que se espalha mais fácil, ele se aprofunda na pele, ele pode se espalhar para outros lugares, sejam eles gânglios linfáticos ou então para outros órgãos internos, então a gente vai pensar em pulmão, fígado ou então no sistema nervoso central no cérebro, tá? Nesses casos, quando a gente tem uma doença mais avançada, não basta a gente fazer só a cirurgia, a gente tem que fazer outras, uh, uh, associar outros tratamentos, tá? e a gente vai pensar em radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, hoje a gente tem bastante opção nesses casos de melanomas avançados. Mas assim, ainda que a gente ainda tenha muitos tratamentos diferentes, nada é igual à sobrevida do paciente que tem o tratamento do melanoma na fase inicial. então quando a gente pega o melanoma que está localizado ali só mais na superfície da pele, a gente consegue só com a cirurgia curar mais de 90% dos casos. Mas quando a gente tem o melanoma já no estágio avançado, a gente tem uma sobrevida de menos de 20%. Então, assim, o mais importante é o diagnóstico precoce quando a gente pensa nessas lesões. Tá? Por isso é importante ter a consciência de conhecer todas as lesões e qualquer mudança procurar o seu médico. E além disso, a gente sempre tem que pensar na fotoproteção. O principal principal fator ambiental para desenvolvimento do câncer de pele é a radiação ultravioleta. Então a gente tem um mecanismo aí para a gente se proteger. Isso não é só uso de filtro solar de uma maneira rotineira, mas é uma mudança de hábito como um todo. Então assim, sempre que tiver uma, 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 um momento de exposição solar, a gente tem que estar protegido com chapéu, boné. Hoje a gente tem roupa com proteção ultravioleta. Lembrar que cobertura, quando a gente está em lugar coberto, nem sempre a gente está protegido. Cobertura de tecido, elas nem sempre protegem. Então, se a gente pensar em cobertura de algodão, é, isso absorve só metade da radiação ultravioleta. Então, só, só 50% passa. Quando a gente pensa em cobertura de nylon, 95% dos raios passam. Então, a maioria é né, quase que você não estivesse protegido. Então, tem que ter uma proteção extra, seja com roupa, seja com uso de filtro solar. O filtro solar a gente pensa pelo menos de uma proteção de é, fator de proteção 30 e tenha tanto a proteção ultra, ultravioleta B como para ultravioleta A tá a quantidade desse protetor solar tem que ser adequada tá a gente pensa numa quantidade de pelo menos uma colher de chá rasa para a quantidade no rosto e pelo menos três colheres de sopa para corpo inteiro então é uma quantidade bastante grande que a gente geralmente não usa tá e quando a gente está em solar, está na praia, está em alguma situação que está lá o dia inteiro na praia, não adianta passar só uma vez de manhã. A gente tem que reaplicar esse protetor ao longo do dia e aí pensar que isso tem que ser feito pelo menos de 3 em 3 horas. E se a gente vai para a água, é importante passar depois também. A grande maioria dos protetores solares hoje em dia, eles são a prova d'água, mas é importante a gente sempre olhar a embalagem, nos rótulos, quais são as especificações, tá? E escolher e dar preferência para aqueles filtros que tenham proteção à água, que não saiam na água.
0: Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e não se esqueçam, a prevenção é tudo. Devemos conhecer muito bem nosso corpo, estarmos sempre atentos aos sinais e às anormalidades. Assim que houver qualquer suspeita, a melhor coisa é procurar o um especialista e jamais devemos abrir mão do uso de filtro solar. Até uma próxima!